0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Und ich habe den Eindruck, es ist vielen gar nicht so unrecht, dass sozusagen die strahlende Gestalt Merkel jetzt stürzt. Was das für das politische System heißt, was das für das Vertrauen der Bürger in die handelnden Personen heißt, in Politik insgesamt, scheint denen da egal zu sein. Ja, guten Tag,
0: meine Damen und Herren. Hallo, Sigmar. Guten Morgen, Bert. Tja, dieses ist ja bedingt durch Karfreitag, an dem es keinen Chefökonom gibt, unser letzter Talk vor Ostern. Ich würde gerne heute mit dir zwei Themen besprechen. Fangen wir mit dem ersten an. Am Mittwoch wurden wir, ja, zumindest meines Erachtens nach, Zeuge des vorzeitigen und ungeplanten Endes der Ära Merkel, auch wenn sie mit Sicherheit bis zum Herbst im Amt bleiben wird. Mir kamen die persönliche Entschuldigung der Bundeskanzlerin und die Übernahme der Verantwortung für äh, den gescheiterten österlichen Lockdown ja, wie eine ja, resignative Rücktritt, Rücktrittserklärung vor, in der nur das Wort Rücktritt fehlte. Meines Erachtens hat sich die Bundeskanzlerin selbst, sagen wir mal, der zukünftigen Führungsfähigkeit beraubt. Und Fakt ist ja, die deutsche Corona-Politik ist rundum gescheitert, an allen Fronten. Die Warn-App zur Kontaktverfolgung gefloppt, die Impfstoffbeschaffung war suboptimal, die Impforganisation ein Desaster und äh, die Probleme bei den Wirtschaftshilfen seitens des äh, Wirtschaftsministeriums sind mit Tennen zu grüßen, greifen. Kurzum, nichts ist in Deutschland dem Land ja, des Organisationswunders wirklich, ja, gelungen. Schaffen wir das noch, mit der Corona umzugehen?
1: Na, erstmal ist es in der Tat so, dass diese Regierung am Ende ist. Ähm, da sind wir uns einig. Und zwar, ja, und zwar deshalb, weil ihr keiner vertraut. Das ist ein solches handwerkliches Desaster, was dort angerichtet wurde. Und ich wenn mal ausdrücklich sagen, das ist gerade nicht das alleinige Problem von Frau Merkel, wenn 16 gestandene Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen Promovierte Juristen darunter. und dahinter, dahinter ein Stab von Leuten, die wir, die, die im Fernsehen ja nicht zeigen, aber da sitzen die Chefs der Staatskanzleien und ich weiß nicht, wer, ein Haufen Juristen. Und keinem fällt auf. Erstens wissen sie scheinbar nicht, dass Gründonnerstag normalerweise ganz normaler Arbeitstag ist und zweitens, dass es sowas wie ein Ruhetag in Deutschland nicht gibt. Und dass das Sonn- und Feiertagsgesetz in die Kulturhoheit der Länder fällt. Ich meine, da fragt man sich, wo haben die ihr Handwerk gelernt? Dass die sechs Stunden Unterbrechung machen, zeigt ja, dass da nichts mehr zueinander läuft. Und ich finde, daran ist nicht nur die Kanzlerin schuld, sondern da können sich alle 16 Ministerpräsidenten auch fragen, was sie eigentlich dazu beitragen. Und ich habe den Eindruck, dass da eben eine ganze Reihe auch dabei sind, die sagen, was interessiert uns Merkel? Die gucken auf ihre eigenen Wahlen, auf ihre Wahlkämpfe und was sie nicht mehr im Auge haben, ist das Wohl des Landes. Ich sage das mal so deutlich, weil mir als Bürger ist ehrlich gesagt piep egal, wer da welche Wahl vor sich hat. Ich verlange von denen, die in Regierungsfunktionen sind, dass sie miteinander zusammenarbeiten, um diese Krise zu lösen und nicht der eine den nächsten in die Falle tappen lässt, um hinterher zu sagen, guck mal, Edge, der hat es wieder falsch gemacht. Und, ja, das ist, ich, ich kann das Gerede zum Beispiel von Frau Schwesig über die, die, diese, diese Kontakte in Ferienwohnungen kaum noch hören. Das ist ein Land, Mecklenburg-Vorpommern, das hat so wenig Einwohner. Da klar haben die niedrige Inzidenzzahlen, weil das Social Distancing genetisch vorgegeben ist. Da muss ich sagen, habe ich mehr Bewunderung für den Berliner Bürgermeister, der relativ gemessen an der Dichte seiner Bevölkerung, weniger sozusagen Inzidenzzahlen hat, als man das in einer Großstadt vielleicht vermuten würde. Aber alle miteinander verfolgen ihre eigenen Agenten und ich habe den Eindruck, es ist vielen gar nicht so unrecht, dass sozusagen die strahlende Gestalt Merkel jetzt stürzt. Was das für das politische System heißt, was das für das Vertrauen der Bürger in die handelnden Personen heißt, in Politik insgesamt, scheint denen da egal zu sein. Das ist Avanti Dilettanti, anders kann ich das nicht bezeichnen.
0: Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Bayer. Im Jahr 2050 werden circa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Mehr erfahren auf bayer.de
0: slash Biorevolution. Ja, na gut, das ist jetzt, sagen wir mal, die Analyse. Aber wie wird's denn also weitergehen? Die Infektionszahlen am aktuellen Rand sind ja geradezu explodiert.
1: Also erstens fangen wir mal bei dem an, was vielleicht auch höher des Podcasts im Handelsblatt auch interessiert. Wie kriegt man eigentlich diese Wirtschaftshilfen in Gang? Es soll ja jetzt auch neue geben. Ich hoffe nicht, dass nochmal der Fehler gemacht wird, das dem Wirtschaftsministerium zu überlassen. Nicht, weil das ein schlechtes Ministerium ist oder Herr Altmaier ein schlechter Minister ist, sondern ich war mal Wirtschaftsminister und eins weiß ich, die haben gar keinen Unterbau dafür. Wenn zum Beispiel eine Messlatte vorgegeben wird, 75 Prozent der Fixkosten, es gibt gar keine Behörden des Wirtschaftsministeriums, die ein solches Massengeschäft prüfen können. Das kann auch nicht das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Es gibt eine Behörde in Deutschland, die das kann. Das nennt man Finanzamt. Mhm. Und natürlich muss der Finanzminister das machen und kann nicht schadenfroh daneben stehen, wenn es dem Wirtschaftsminister nicht gelingt. Der hat keinen Unterbau dafür. Und das nenne ich Versagen im Handwerk. Politik ist 80 Prozent Handwerk, 10 Prozent Glück und 10% Intuition. Das, und ist
0: das ist bei der Umsetzung so, aber man muss natürlich fragen, ob die Orientierung an den Fixkosten sinnvoll ist. Nämlich, wenn ich an den Fixkosten mich orientiere, provoziere ich doch das Abschmelzen des Eigenkapitals und ich
1: einen anschließenden bin Konkurs. Ich, 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 ich bin völlig deiner Meinung. Ich bin ja, ich bin völlig deiner Meinung. Insoweit wollte ich gar nicht gehen. Es ist natürlich für eine Solo-Selbstständige, die meinetwegen eine kleine Boutique hat. Erstens, hat die, erstens hat die immer noch 25 Prozent oder eine Gaststätte. Dann müssen die einkaufen, zum Beispiel jetzt Frühjahrs- oder Sommermode. Die müssen ihre Rente bezahlen, ihre Krankenversicherung bezahlen. Das alles ist nicht sehr durchdacht. Aber wenn man es denn auf diesem Weg machen will, dann jedenfalls muss man das Geld auch unter die Leute bringen. Und dafür gibt es im Wirtschaftsministerium keine Institution. Das Zweite ist, wie kann man eigentlich einen Gesundheitsminister mehrfach, mehrfach, Dinge ankündigen lassen, obwohl der in der Sekunde, wo er es sagt, weiß, dass er das, was er da verspricht, gar nicht hat. Weder Masken, noch Impfstoffe, noch Schnelltests. Ich nehme jetzt an, wenn wir die Impfstoffe kriegen, mich würde es nicht wundern, wenn es dann an Kanülen fehlt. <lacht> äh, äh, ja, weil, weil offensichtlich, ich weiß niemand dabei ist, zu überprüfen, ob die Dinge, die man vorhat, eigentlich auch, auch möglich sind, ob sie zeitgerecht beschafft werden können. In der Krise der, äh, der, äh, der, der RAF-Zeit, nicht vergleichbar mit dieser Krise, das weiß ich auch. Aber da hatte der Helmut Schmidt einen Krisenstab, der hat drei bis fünf Mal am Tag getagt. Und zwar, um immer wieder nachzuprüfen, wird eigentlich das, was wir verabredet haben, findet das statt? Geht das? Haben wir was übersehen? Ich glaube, die tagen da einmal in der Woche in so einem Krisenstab in, in Berlin. Und, und jeder denkt eher an die Frage wie sehe ich in der Öffentlichkeit in dieser Krise aus? Der, der Gesundheitsminister hat doch monatelang nicht über die Krise nachgedacht, sondern wie er diese Krise nutzen kann, um Kanzlerkandidat der CDU zu werden.
0: Gut, ja. du hast jetzt Und sehr eloquent aber den Scherbenhaufen beschrieben, vor dem die Politik ja. steht, sowohl inhaltlich als auch äh, organisatorisch. Ja, welche Konsequenzen hat das denn? Also werden wir die Pandemie überhaupt mal in den Griff kriegen, wenn der Sommer nicht sonderlich heiß ist? Und wie wirkt sich das aus auf die politische Landschaft? Testen und impfen
1: und dafür alles, alles bereitstellen. Ich meine, es ist jetzt zu spät, um endlich die Digitalisierung zu nutzen. Ich meine, warum ist niemand mal nach, nach Taiwan geflogen oder nach Südkorea und nach Japan? Die, die Südkoreaner hätten 27 Mal mehr Tote, ja, ja. wenn sie es so gemacht hätten wie die Deutschen. Das ist aber leider alles vergossene Milch, das ja. ist jetzt zu spät. Jetzt gibt es nur eine Sache, testen und impfen. Und äh, da kann man nur hoffen, dass ab April tatsächlich mehr Impfstoffe zur Verfügung stehen. Offensichtlich steht es ja sogar, dass äh, 29 Millionen Dosen gefunden Italien. werden, von dem man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Äh, äh, das ist, das scheint mir das einzig Mögliche zu sein. Ich kann nur hoffen, dass jedenfalls das vernünftig organisiert ist. Ich glaube, das Bundesland ähm, Schleswig-Holstein lässt die Impftermine über Eventim Tickets, für, äh, also ein privates Unternehmen, vergeben, und die können das. Also sozusagen, wir haben doch viele tolle Logistiker in Deutschland. Wir haben übrigens auch die Bundeswehr, die sowas kann in ländlichen Regionen. Die Hausärzte, ich weiß gar nicht, ich meine, dass die erstmal Impfstoff haben müssen, um Hausärzte einzusetzen, das ist mir auch klar. Aber wie man überhaupt daran zweifeln kann, dass Hausärzte hilfreich sein können, das bestehe ich nicht. Also impfen und testen, das ist das, was getan werden kann.
0: Ja, Sigmar, du hast sehr eloquent geschrieben, beschrieben, was alles, alles schief gelaufen ist. Wir haben also ein inhaltliches Desaster, wir haben ein persönliches Desaster. Äh, die äh, CDU ist jetzt von 40 Prozent oder die Union von 40 Prozent auf deutlich unter 20 Prozent gefallen. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die
1: parteipolitische Landschaft aus? Ich glaube, es wird absolut davon abhängen, ob das Impfdesaster in den Griff bekommen wird. Wird es die, äh, die Bundesregierung oder die Landesregierung schaffen, wirklich bis zum Sommer einen Großteil der Deutschen ein, mindestens mal ein Impfangebot gemacht zu haben? Hoffentlich auch geimpft zu haben. Dann kann es sein, dass sagen wir mal der Ärger sich wieder zumindest etwas beruhigt. Er wird nicht verschwinden. Äh, wir weiß, werden auch ja, das wird insgesamt die Stimmung gnädiger. Mensch, ja, jedenfalls dann, wenn Sie in Urlaub fahren dürfen. Ich stelle mir, mag mir nicht vorstellen, wie groß der Zorn wird, wenn sozusagen andere Länder ihren Sommerurlaub machen können und in Deutschland gesagt wird, wir machen aber weiter ein Beherbergungsverbot, weil wir nicht genug geimpft haben. Also setzen wir mal voraus. Es klappt mit dem Impfen wesentlich besser als zurzeit, weil einfach mehr Impfstoff da ist. Dann glaube ich, wird sich die Stimmung auch wieder etwas beruhigen. Sie wird nicht weg sein. Man, wir werden erleben, dass die FDP davon profitiert. Weil was soll eigentlich so ein armer CDU-Wähler machen, der irgendwie äh, aus einer Mischung aus Unfähigkeit und, und Korruption enttäuscht über seine Partei ist und nicht AfD wählen will? Der wird eher zur FDP gehen. Wir sehen, dass die Grünen davon profitieren. Interessanterweise äh, profitiert die SPD fast gar nicht davon. Was natürlich damit zu tun hat, dass sie mit vielen ihrer Gesichter an dem Impfchaos beteiligt ist. Es profitieren also die Oppositionsparteien, leider auch die AfD, die zwar nicht so stark geworden ist, aber immerhin wieder zweistellig. Und ich glaube, in diese Richtung wird das gehen. Hoffentlich wird es nicht zu einer richtigen Wutwahl. Das kann man verhindern, indem man bis dahin endlich ausreichend geimpft hat. Aber welche
0: Farbe der nächste bundesdeutsche Regierungschef schrägstrich Chefin haben wird, wagst du nicht?
1: Nein, das ist jetzt wirklich offen. Ich hätte vor zwei, drei Wochen gesagt, na klar ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein CDU-Kandidat wird, der es gewinnt. Jetzt halte ich es auch für denkbar, dass die Grünen den Kanzler stellen. Ich glaube allerdings, dass die Grünen gut beraten sind, darüber möglichst wenig zu reden. Denn je mehr es möglich wird, dass die Grünen den Kanzler stellen, desto mehr Menschen könnten daran zweifeln, ob das eine gute Idee ist. Viele wollen die Grünen in der Regierung sehen, aber wahrscheinlich nie im Kanzleramt. Also deswegen würde ich als Strategie an die Grünen das alte Sprichwort immer dran denken, nicht, überreden. Das, nicht drüber reden. Das wäre wohl das Beste.
0: Ja gut, okay, aber jedenfalls also äh, eine blamable Performance hat die Bundesregierung bislang vorgelegt, und sowohl, sowohl also inhaltlich als auch meines Erachtens personell. Okay,
1: sehr ernüchternd. Dann ja, und man kann vielleicht, ein, siehe 16 Jahre Helmut Kohl, offensichtlich sind 16 Jahre so lang, dass wenn jemand das dominiert, es nur dadurch geht, dass er natürlich in dieser Zeit die möglichen exzellenten Nachwuchskräfte nicht hoch hat hochkommen lassen ich ja wenn man das freundlich formuliert kann auch sein dass man sagt dass man die zur Seite geschoben hat damit nicht der Eindruck entsteht es gäbe noch eine Alternative das du dann immer über das, Schäuble, ja und oh, nicht nur zu anderen. aber ich, das führt natürlich dazu dass wenn die 16 Jahre dann zu Ende sind dann sozusagen nur ähm, relative Zwerge übrig sind. Äh, da, da, das, das scheint eines der Probleme so langer Regierungszeiten zu sein, dass sie strukturell dann ihre Mehrheitsfähigkeit verlieren. Das Erstaunliche ist halt nur, dass das bei CDU, CSU und SPD der Fall ist und das, was früher möglich war, die Erneuerung über die Länder, dass das kaum stattgefunden hat, obwohl zum Beispiel die Union ja durchaus eine Reihe wirklich guter neuer Ministerpräsidenten hat, aber die sind halt auch noch zu frisch.
0: Gut, jetzt dann zu dem zweiten Thema. Hat ein wenig äh, mit Corona zu tun, aber ist meines Erachtens vielleicht von größerer geopolitischer Relevanz. Äh, die konjunkturellen Perspektiven für Deutschland haben sich ja nicht zuletzt dank der äh, Corona-Ereignisse in den letzten Wochen ja, verschlechtert und zwar relativ deutlich. Und das hat dazu geführt, dass alle Forschungsinstitute mit Ausnahme des gewerkschaftsnahen äh, IMK ihre Konjunkturprognosen für dieses und das nächste Jahr ein Stück weit zurückgenommen haben. Der, Grund, der wichtigste Grund dafür ist, äh, ja, man hat ja gehofft, dass die Binnenwirtschaft einen Schub bekommen würde, aufgrund äh, des anspringenden privaten Konsums, denn die Sparquote ist von 10 oder von gut 10 auf 16 Prozent gestiegen. Ja, und das hätte eigentlich was gebracht. Nun ist man etwas skeptisch, nämlich in Deutschland ist erstmalig seit, sind erstmalig seit 2007 die Reallöhne gesunken. Das hängt mit dem Kindergeld zusammen und auch mit dem Teuerungsschub, den wir Anfang dieses Jahres haben. Und äh,
1: Kurzarbeitergeld, ne? Ja,
0: ja, Kurzarbeitergeld, ja. Das, das hat dazu geführt, dass, sagen wir mal, wie gesagt, die Reallöhne letztlich gesunken sind, die Produkte teurer geworden sind und gegenwärtig auch kaum Konsummöglichkeiten bestehen. Deswegen, wenn der Konsum anspringt, wird das frühestens wohl im dritten Quartal sein. Die Investitionen laufen auch nicht so gut. Was bei uns außerordentlich gut läuft, ist äh, die Ausfuhr. Das heißt, die exportabhängige Industrie performt. Die hatte eine Schwächeperiode 2018, 2019. Und jetzt ist die Industrie Gewinner des Umstands, dass die beiden größten Ökonomien der Welt, USA und China, gerade zu boomen. China wird mit über 8% wachsen, USA wird mit mehr als 6% wachsen. Und das sind natürlich, sagen wir Goldene Zeiten für die, wie gesagt, exportlastige deutsche Industrie. Gleichzeitig aber verhärten sich die Fronten zwischen den USA und China spürbar. Siehst du nicht, dass dieses perspektivisch eine Gefahr für die Tragfähigkeit des deutschen Geschäftsmodells des exportgetriebenen Wachstums sein kann?
1: Naja, jedenfalls ist China für uns Europäer, speziell für Deutschland, eine Art Frenemy. Ne? Das ist natürlich ein gesellschaftlicher Gegner, das ist eine Diktatur, aber eben ein politischer Partner. Das und ökonomischer, sowohl also, was die Absatzseite als auch die, als auch die sagen wir, Importseite der Vorlieferung angeht. Nein, ich habe mich versprochen. Ich ja. meinte natürlich ökonomischen ja. Partner, Es ist politisch kein Partner. Ja. Äh, ökonomischer. Und wir sind... Ganz anders als in der Zeit der, des Kalten Krieges mit der Sowjetunion und dem Warschauer Pakt. Da waren wir zu Recht, haben wir das Gefühl der Überlegenheit gehabt. Wir haben ein bisschen Rohstoffe bekommen von dort, aber ansonsten war das ja kein wirklicher ökonomischer Wettbewerber für uns. Das mit China ganz anders. Die sind uns in einigen Feldern inzwischen überlegen und haben ja die USA als wichtigsten Handelspartner für Europa auch abgelöst. Ich muss sagen, ich fand das gar nicht schlecht, dass der erste Besuch von Tony Blinken, dem US-Außenminister und seinem Kollegen Wan Lee, es da richtig gekracht hat am Anfang. Warum? Was mir lieber ist, es kracht am Anfang als am Ende. Die haben sich in der Öffentlichkeit bei ihrer ersten Begegnung mal die Preise gesagt. Und das ist auch in Ordnung. Danach soll das übrigens ein ganz vernünftiges Gespräch gewesen sein. Aber es macht keinen Sinn, so zu tun, als gäbe es diesen Konflikt zwischen den beiden nicht und es, als, als müsse man sozusagen, könne man alles mit diplomatischen Floskeln überdecken. Es gibt einen harten geopolitischen Interessenkonflikt und ehrlicherweise ist es im europäischen Interesse, dass die Amerikaner die Chinesen ausbalancieren, weil wir das nicht können. Das hat aber zur Folge, dass die Amerikaner versuchen werden, uns komplett in ihr Boot zu holen. Und da beginnen die Schwierigkeiten. Wir werden mit den Amerikanern gemeinsame Sachen machen, wenn es darum geht, die Chinesen zu drängen, zur WTO zu kommen, dort zu verhandeln, sich an faire Spielregeln zu halten. Das alles wird funktionieren. Aber es wird schwierig werden, wenn die Amerikaner von uns verlangen, dass wir Sanktionspolitik gegen China betreiben. Wir merken gerade, dass selbst relativ kleine Sanktionen, die EU hat ein paar Chinesen mit Einreiseverboten belegt. Deswegen darf Gütikova
0: auch nicht mehr hin. Und ja, daran merkt man grünen aber, das natürlich,
1: daran merkt man erstens, dass die Chinesen nervös sind und zweitens, dass sie kein Gefühl dafür haben, was das bei uns auslöst. Also, wenn die jetzt gesagt hätten, wir schicken ein paar Diplomaten aus Europa nach Hause, okay, das kennen wir, das ist ein übliches Geschäft. Aber zu glauben, sie könnten durch ihre Regierung ein demokratisch gewähltes Parlament bestrafen, das wird schwere Folgen haben. Denn als nächstes wird mal das Investitionsabkommen, das die EU mit China beschlossen haben, nicht durch das EU-Parlament kommen. Das würden sich die EU-Parlamentarier, egal wie sie zu dem Abkommen stehen, nicht gefallen lassen. Dass die Kommunistische Partei Chinas glaubt, in frei gewählte Abgeordnetenparlamente in Europa intervenieren zu können, das ist eine rote Linie. Und wenn sie wollen, dass wir als Europäer eher dazu beitragen, dass sozusagen der Konflikt zwischen den USA und China in einigermaßen geregelten Bahnen verläuft und nicht sozusagen überall eskaliert und uns dafür gewinnen wollen, dass wir sozusagen als dritte Kraft dabei wirken, dann haben sie jetzt genau das falsche gemacht. Denn das wird dazu führen, meine müsste ich würde ich für mich aussagen, ich ich würde nicht im, im, im entferntesten über die Frage nachdenken. Schadet mir das ökonomisch, wenn jemand versucht ein europäisches ein Parlament anzugreifen? Da ist Ende mit Verständnis. Da ist sozusagen das ist der Kasus belli. Und das müssen die Chinesen wissen, ob sie das wollen.
0: Ja, sie fühlen sich vielleicht äh, stark genug, jetzt diesen Kraftakt äh, zu äh, wagen. Und äh, für mich stellt sich ja die Frage, ist das äh, Konzept, auf dem der gesamte deutsche ökonomische Erfolg basiert, der Multilateralismus, das Zukunftskonzept, oder werden wir zunehmend auf bilaterale Lösungen
1: hinsteuern? Naja, mit dem Multilateralismus ist das so eine Sache. Großmächte äh, neigen dazu, wenn sie von Multilateralem äh, reden, immer einen Multilateralismus à la carte zu, zu, zu meinen. Das, was ihnen passt, das machen sie mit und den Rest umgehen sie. Die wahrscheinlich einzigen wirklichen Multilateralisten sind die Europäer. Ähm, Weil sie glaube, zu klein sie für die andere Lösung sind. Nur weil es auch unser du hast das Erfolgsmodell ja beschrieben, ja. das wir damit haben. Das ist ja äh, seit 70 Jahren das Erfolgsmodell Europas. Wir haben ja nicht Erfolg gehabt, wenn wir versucht haben protektionistisch zu sein oder uns abzuschotten, mhm. sondern wir sind ja darauf angewiesen, Freie dass Märkte in der fahren. Welt die Stärke des Rechts gilt und nicht das Rechte Stärkeren. Mhm. also Institutionen -building, building, Institution Building, das ist das worauf wir setzen. Jutz, würde ich sagen, man darf auch nicht kuschen vor China. Erstens gibt es andere äh, Regionen, die wir lange Zeit gar nicht so sehr in den Blick genommen haben, die auch interessant für uns sind. Australien, Indonesien, ähm, der gesamte südostasiatische Raum bis hin nach Indien. Es ist vernünftig, dass die Bundesregierung so eine Diversifizierungsstrategie äh, entwickelt hat. Äh, und ich glaube, dass China nicht unverwundbar ist. Meine, mein Eindruck ist, dass wir sie jetzt gemacht haben, äh, entweder es war ihnen nicht klar, welche Folgen das hat, oder sie wollten testen, wie weit sie gehen können. Und jetzt ist das Signal, ihr seid zu weit gegangen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Mhm.
0: Naja, aber das ändert aber nichts daran, äh, dass sowohl die USA wie auch China äh, äh, doch äh, eine gewisse Distanz zum Multilateralismus aufbauen. Die, die Seidenstraße, ist ja kein Freihandelsprojekt. Das ist so eine klare Nein. Abgrenzung der Interessenssphäre. Und äh, was die USA macht, ist ja was Ähnliches.
1: Naja, erstmal haben die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg die Institutionen gebildet, von denen wir heute noch leben. Richtig. IWF, Weltbank, Welthandelsorganisation. Sie kehren übrigens zurück, zum Beispiel in die Weltgesundheitsorganisationen. Mhm. Also, das, ich würde jetzt auch nicht... Äh, Unterschätzen, wie sehr auch Amerika im Einzelfall Multilateralismus à la carte gemacht hat. Aber es ist eben für uns, jedenfalls dann, wenn es Präsidenten hat, die nicht wie Trump sind, immer möglich gewesen, mit diesem Land zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Das ist mit China schwieriger, die sich in der Tat sehr, sehr stark fühlen. Nur ich glaube, sie sind verwundbar. China kann auch nicht ohne Märkte leben. Das ist keineswegs so, dass China ein reiner Binnenmarkt sein kann. Und sie sind übrigens international, liegen sie nicht besonders günstig. Sie sind umgeben von Gegnern, von richtig harten Gegnern. Indien, ähm, Nordkorea ist kein Freund Chinas, Japan. Sie sind umgeben von vier Atommächten, alle nicht besonders freundlich gesinnt zu China äh, und letztlich brauchen sie eben große Handelsmärkte für ihre Produkte und die finden sie jedenfalls in den nächsten Jahren nicht zuallererst in Afrika oder Zentralasien, sondern in Europa und in den USA. Insofern gibt es auch chinesische Interessen und was sowas wie die Seidenstraßeninitiative angeht, ich muss ganz offen sagen, ich finde es immer schlecht, wenn man ein anderes Land dafür kritisiert, dass es eine Strategie hat. Mhm. Sondern ehrlich gesagt müssen wir uns fragen, warum wir, haben wir eigentlich keine Wieso finanziert China eine Schnellbahnverbindung zwischen Belgrad und Budapest und nicht wir alleine? Mhm. Und warum bieten wir den Amerikanern nicht an? Lass uns doch eine große äh, Infrastrukturinitiative starten und mit den Chinesen in Wettbewerb gehen in Zentralasien und in Afrika. Nicht um die Chinesen rauszudrängen, aber um zum Beispiel afrikanischen Staaten eine Alternative anzubieten. Reich genug sind wir dafür.
0: Richtig, aber trotzdem bleibt es ja dabei, die multilaterale Wirtschaftsordnung haben wir nur, weil die USA sie wollten, hast du ja eben auch gesagt. So, jetzt haben wir aber zwei, sagen wir mal, Big Player, äh, ja, die, sagen wir mal, dieses, äh, den Multilateralismus nicht als übergeordnetes Prinzip, so am bestenfalls als Instrument sehen. Wenn es, sie pochen darauf, wenn es ihren Interessen nützt Und wir haben ja einen verschärfenen Konflikt und deswegen bleibe ich dabei. Der Konflikt zwischen USA und China, der noch nicht ausgestanden ist, der wird sogar meines Erachtens weiter eskalieren, kann für das deutsche Geschäftsmodell nur schlecht sein.
1: Also mir missfällt ein bisschen die Gleichsetzung Chinas und Amerikas beim Thema Multilateralismus. Ich meine, hm. es ist gerade Amerika, die zurück in ins Klimaabkommen kommt. Es ist Amerika, die in die Reformierung der WHO Geld stecken will. Es sind die USA, die für Freedom of Navigation auch in der chinesischen See eintreten. Übrigens zugunsten europäischer Schiffe, die da langfahren. Also, ja, weil wir ich, keine Flugzeugträger bin, haben. Weil wir da auch nichts zu suchen ja. haben mit Flugzeugträgern. Ja. Ich, ich will nur sagen, natürlich sind, sind die USA nicht frei davon, im Zweifel nach ihren Interessen zu handeln. Wie wir übrigens auch nicht. Ähm, trotzdem ist es halt ein Unterschied, ob ich mit einem Land wie den Vereinigten Staaten zu tun habe, äh, bei dem es jedenfalls gemeinsame Basis für Diskussionen gibt und bei dem nicht, nicht ständig ein Präsident da ist, der Gewalt gegenüber seinen Alliierten ausüben will, und China, die hier wirklich eine Machtprobe machen. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass durch die Art und Weise, wie wir mit Russland umgehen, äh, Russland sozusagen in die Hände der Chinesen treiben. Man muss ja nicht glauben, dass diese beiden Länder zwangsläufig vereint seien. Ich kann mich noch als Jugendlicher an den äh, daran erinnern, dass sie aufeinander geschossen haben am Usuri, bei den Grenzkonflikten dort und die Russen wissen, dass die Chinesen eigentlich auf sie herabschauen und sie für zweitklassig halten, warum wir trotzdem alles dafür tun, Russland sozusagen als einzigen Weg, den Weg nach Osten zu empfehlen. Äh, das Grand Strategy unter Richard Nixon war mal, sich mit Mao Zedong zu verbinden in der Wirtschaftspolitik, um das Zusammenkommen von China und Russland oder die damaligen Sowjetunion zu verhindern. Wie wäre es, wenn wir auch mal in der Lage wären, Grand Strategy zu entwickeln? Am Ende übrigens wird das dem Exportmodell Europas auch mehr helfen, als wenn wir jetzt klein beigeben, dieser Konflikt eskaliert und wir am Ende zwei Standardsetzungen in der Welt haben, bis hinein ins Digitale, einen von Amerika und einen von China. Ja, gut, Wie soll aber, denn die deutsche Wirtschaft damit umgehen? Richtig, aber
0: du hast das Wort Europa gesagt. Aber ist denn Europa äh, nicht mehr, ich sage es brutal, eine Worthülse denn eine agierende äh, Einheit? Na, wir, wir erleben haben die doch gegenwärtig mhm. ein, ein, ein Auseinanderdriften dessen, was wir äh, ja. Vereinten Staaten von Europa nennen.
1: Ich habe die nie so genannt. Es gab ja. andere, die vom sogenannten Hamilton-Effekt ja. geredet haben. Ja. Das in der Tat das Gegenteil, ist der Fall. Europa ringt gerade um seine Einigkeit und baut sie nicht aus. Allerdings ist das die einzige Alternative, die wir geben können. Weil ich meine, was interessiert Amerika oder China an Europa? Ein starker Binnenmarkt, aber natürlich auch eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft, ein, eine Region, aus der Innovation und Technologie mhm. stammt. Äh, das ist das Einzige, was wir einbringen können. Und wenn das Gewicht auf Dauer leichter wird, ja, meine, warum soll man uns dann fragen? Ja, das ist richtig. Also aber äh, ich nehme
0: als Resümee unseres Gesprächs, du bist, was den Multilateralismus und den Freihandel angeht, ein Stück weit optimistischer als ich, und was ganz selten ist, ich wünsche dir, dass du recht hast. Vielen herzlichen Dank
1: und <lacht> Alles frohe Ostern. Bis bald. Ja, frohe Oster. Das war
0: Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All Star Boardroom Session am 14. Mai.